0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。但结果，通过这个监控录像，他们就发现安妮确实是没有出来，就只有安妮走进实验室的场景。难不成就是那个雷蒙德他对老鼠产生的感情吗？所以呢，他们就凿开了这面墙。那这一下啊，就是非常吓人的一个画面了，就看见一具腐烂的女尸被折叠成不可思议的角度。另外还有一部叫《血书》，还不太一样，它藏的不
1: 是一具尸体，是差不多近百具尸体。
0: 大家好，新一期的爱因斯坦又跟你们见面了。我是想说点不一样案件的思彤，我是想听点不一样案件的某某。哎，某某，我跟你讲啊，我最近在追一部美剧，叫《使女的故事》，估计你应该听说过。就它的那个背景设定，我觉得还是有一点点它的那种独特性的啊。但是里面有一对 CP， 我真的啊磕死我了，就是那个尼克和琼。哇，我真的我觉得他们的爱情在里面真的就是好刺激哦。但是但是你不知道啊，我在网上去看大家对这部剧啊，特别是尼克和琼这个爱情上的一个探讨啊。我发现争论特别大，看得我真的好生气，因为我站他俩嘛。但很多人就说他俩的爱情太假了、啊，怎么样都相互利用啊。我就、嗯、我不接受。呵呵哎呀，很磕 CP 很正
1: 常的呀。嗯、我跟你说，我我也我也磕 CP 哈，嗯、经常就是那种网上的骂战都不是双方的，都是那种两个人就是两个人的伪粉，嗯、再加上那个 CP 粉三方对骂，也就是就还有
0: 不同阵营，<对>不单单只是说
1: 磕他两
0: 个人，对，还还要拆开磕的。那种都有，都有多得很<笑>。那你有没有就发现啊？我觉得这种磕 CP， 然后各执己见，输出自己观点的这种这种碰撞啊，就感觉跟我们在工作当中，就那种为了一个项目啊，然后大家就是为了这个项目想达到某一个就是更好的一个一一个点嘛，然后结果大家好像就有不同的想法，就就有各种各样的纷争，然后好像也会有很激烈的这种争吵
1: 。哎呀。你一说起这个争，就是项目上的争吵哈，嗯、那我就深有体会了。嗯、你这你也知道，我以前是做影视编剧的嘛，对所以就是因为一般影视剧它都很长，就体量很大，嗯、一般都是小组织的，就是有可能三到五个人就是合作做一个项目，嗯，然后。从项目一开始的创意啊，到人设呀、啊，到什么世界观啊、大纲啊、剧本，就会开无数次的会，嗯、就是那种剧本会，然后就会吵的，<笑><笑>就吵的不像话，因为每个人的想法不一样、嗯。那这么一个会上，那岂不是你们就各种吵
0: 了？对，就会就会吵，真的是会，就是那种撕，嗯、就各种撕。哎，那最后到底是怎么一个判断呢？就这这么这么一个会吵下来，就谁赢了就听谁的呗。<笑>啊，你们确实还是挺直接的，<笑>对,的对，就是只要
1: 只,只有说服别人过后，你才能就是坚持自己的想法
0: 。嗯，也是，但是你就会发现啊，就像这样工作当中的这种激烈的争吵，也是一种思维的碰撞嘛。反而它还是能达到某一个，就为了这个项目或者你们那种剧本哈、啊，一个更好的一个发展方向，它会定下来
1: 。其实冷静下来，其实就还好了，就是工作是工作，然后呃。开完会，哎，大家都是好朋友
0: <笑>啊，对，也就是就事论事嘛，就过了就好了，大家也都不会有什么心存芥蒂啊，这种在里面。但是我就要提一下啊，就咱们今天我要讲的这个案件，它里面涉及到的也是有一些观点上的不合。但是呢，他们这种观点不合到了最后，并不是说我们吵了就,就过去了，它反而还酿成了一个血案。那这个案件呢，它是发生在美国的知名学府，叫耶鲁大学。就当时呢是2009年的9月8号，一个名叫安妮的女生，在5天后啊，就即将迎来自己的婚礼了。其实按照常理来说，就每当这个时候就要结婚了嘛，那女孩子呢，应该早就是要为这个婚礼就忙得不知道。怎么怎么个忙法啊？都忙到天上去了。
1: 对对，我之前给朋友当伴娘也是，就结婚前几天是最忙的，嗯、什么布置婚房啦、啊，什么包喜糖啊之类的，各种
0: 忙。对，好多人都说，就结婚这段时间反而就让自己暴暴瘦下来了。对，但是这个新娘啊，就咱们要提到的这个安妮，她反而。就不是这样，他是除了要忙婚礼这这方面的事情之外，他还要同步去忙他的研究项目。因为这个安妮呢，她在学业上是非常优秀的。你想想嘛，耶鲁大学就知道他的那个智商绝对不一般吧？确实不用说，就肯定是个女学霸。没错了。那在这个学校里呢，他主修的是生命科学，就所以即便是结婚呐、啊，这个安妮她也不想耽误自己的学术研究。但也好在呢，在婚礼筹备上很多事情呢，她未婚夫就一手就包办了嘛，嗯，挺好的。但是呢，就在九月八号这一天，安妮却一反常态了。就当天晚上呢，跟安妮合租的室友发现，安妮很晚都没有回来。这个就真的十分反常的，因为安妮的生活作息是非常规律的一个人，几乎每天都是准时会回到住所，所以室友就隐隐觉得呢，今天的安妮是不是在外面发生了什么事情？哎，那会不会跟未婚夫在一起啊？那室友他当时当然也有这样一个想法了，所以就打了电话过去问嘛。但未婚夫那边呢，没有安妮的一个行踪。他又再去打电话给跟安妮关系比较好的人，结果了解下来呢，安妮都没有跟他们在一块儿，所以呢，室友就慌了嘛，就赶紧报了警。结果警方到达安妮的住所之后，向室友了解了安妮最近的这个情况，然后听到室友说呢，说安妮五天后就要结婚了。那警方他们当时就推断呢，就我就感觉不知道为什么会有这样的推断啊，他们就说安妮可能是婚前恐惧症。就说他可能现在呢，就因为要结婚了嘛，就高度的可能紧张。现在会不会就是在某一间酒吧里面在喝酒，就借酒浇愁啊，就让自己放空啊，就那样？这哪里来的推断呀？谁知道？<笑>反正警方就给安妮的室友讲啊，就说让他再等一等，等到第二天再说。结果呢，到了第二天，这个安妮还是没有出现。就连他最常去的学校和实验室里面啊，都没有安妮的身影。那这下警方当然就重视起来了，他们就前往安妮的学校进行了调查，得知呢，安妮她是经常在校内的一个地下实验室里面，那个地方进出呢都是需要刷门禁卡的，而每张门禁卡都是有身份标识的。于是警方呢就调取了安妮八号失踪这天的刷卡记录。这一查呀，就发现上午呢，安妮刷卡进去后就再也没有出来过了。不仅如此，他们还调取监控嘛，就想感觉就是一个是从刷卡记录上去证实一下安妮的行踪，再有就监控录像，那当然就做不了假了呀，我就能查出你到底是进去还是说进去了就出来了，我们漏掉了。但结果通过这个监控录像，他们就发现安妮确实是没有出来，就只有安妮走进实验室的场景。怎么听着感觉有点灵异啊？嗯、
1: 但是使用实验室的应该也不止他一个人吧？<对>难
0: 道就没有其他人注意吗？所以这个地方就是让警方很匪夷所思的点了，就是我一个大活人走到了实验室里面，在很多人都会共用实验室的情况下，这个人怎么就会凭空消失了对、啊？对呀，不管是他的那个卡没有出来的一个记录，连监控都没有拍到他出来的一个场景，所以警方呢，他们就觉得这个地方是一个。很想不通的点，对，但其中还有一个小细节啊，就是这栋楼呢，它是一个实验楼，所以当时有一定的保密性，在这个大楼内部完全没有监控，所以这也是让警方就是碰壁了的一个情况，嗯、对就他们确实发现线索很少，就也不知道他在实验室里面干了什么，没错，所以警方的调查就陷入了僵局，他们呢就开始投入大。大量的人员对整个实验室的大楼进行地毯式的一个搜查，而且当时连警犬都出动了。那这么大的架势，我觉得就搜查下来怎么都会有结果吧。那还好哈，确实还是有了一定的发现。那当时呢是案发的第四天，警方呢就发现了关键的线索。当时呢是二零零九年的九月十二号。也就是安妮婚礼的前一天，警方呢在实验室的一个小房间的天花板上发现了奇怪的地方，那个区域呀、啊、有被移动的痕迹。警员呢当时就立刻爬上去，发现上面呢藏着一只蓝色的手套，还有一只白色的袜子。经过安妮朋友们的确认，得知这些物品呢就是安妮常用的款式。那这个就说明哈，手套和袜子很可能就是安妮的，而同时呢，在这两样物品上。警方发现了血迹，那发现了血迹就代表着可能有不好的一个事情嘛，所以警方呢就立刻对这一片的环境进行了血液检测，结果真的是发现这个屋子里啊有好多地方都有被处理过的血迹，
1: 哎，这很显然啊，安妮肯定遇害了呀
0: 。对，听到这里大家可能就就会明白了嘛，安妮或许就已经遭遇不测了，但是你看她哈，一个成年人就算是在实验室里被杀了。那起码有尸体吧？对、啊，他尸体在哪儿呢？这个地方就不得不说，这个凶手非常狡猾了。这个实验室里经常会有一些动物的尸体嘛，因为他们要用动物做实验，嗯、所以难免就会有一些很很难闻的味道。而警方当时呢，在这个地方调查的时候，确实也经常闻到一些奇怪的味道，但是他们当时没当回事儿，所以警察闻到的。你可以大胆的去想一下，<笑><笑>那只有一个想
1: 法呀，嗯、那肯定就是人体腐烂的味道了
0: 。对，他可能就是这个凶手哈、啊，可能就是用动物尸体的味道，想混淆大家的一个嗅觉上的一个认知，就觉得可能这么这么臭啊，是那些动物尸体发散出来的。
1: 那既然有味道的话，那应该有尸体呀、啊，就尸体才会散发味道呀、啊。嗯、可是不是说没找到尸体吗？
0: 对。所以大家就会很好奇，这个尸体到底是被藏在了这个实验室的什么地方？那我接着跟你讲哈，这个时候就要夸夸我们的警犬了，就确实是狗狗的鼻子很灵的啊。那当时呢，狗狗他们就帮警方锁定了一个屋子，他们对着那个屋子就不停地在那儿叫。那狗狗有这样反常的一个行为，警方就自然明白了，那这个屋子可能就有问题啊。嗯。但奇就奇怪在呀、啊，警员把这个屋子呀、啊、上上下下翻了个遍，就是没有找到一点能跟藏尸体有关联的地方。那警方呢，他们就开始往藏尸的非常规行为去思考，就在想是不是不要用普通人的那种思维去想，把尸体藏在了一些比如说大家一眼就觉得哎这个地方好像能藏东西就那种地方。他们就转换了一下思维，就去关注了那种就很难就藏人的那种角落。那就因为他们转换了这个想法呢，他们就走到了一个那种墙壁边上，因为那个地方有一个缝隙嘛。结果刚走到那个地方，哦、警方就闻到了一股特别特别浓烈的恶臭。那个墙壁呢，它那个缝隙有一个很小的开口，虽然不至于说是好像就是手啊那些伸不进去，但是啊，你要说藏一个人，就是你知道人成人也很大的一个体积嘛，对，但藏人的话是。那个缝隙是绝对塞不进去的，但警方就想了，那既然有一个那么臭的味道从里面传出来，而且我要抛开正常人藏尸体的那种逻辑去分析，那这个墙可能就有嫌疑，可能这个尸体就在里面，所以呢，他们就凿开了这面墙。那这一下啊，就是非常吓人的一个画面了。他们看见什么呢？就看见一具腐烂的女尸被折叠成不可思议的角度，倒立着。塞在了墙壁中，而尸体当时几乎一丝不挂。警方呢，他们就抠出了尸体。对，抠，<扣>对，用的是抠，你就能知道这个凶手把死后的安妮强行塞进去得多狠，就已经完全掐死在墙壁里面了
1: 。墙壁藏尸，嗯，哎，我我我觉得现实当中可能更多是不是分尸，然后冰箱藏尸比较多呀？嗯嗯。嗯嗯
0: 好像就是目前就是看到近段时间的一些新闻报道啊，就好像都是把人分尸了呀，塞到那种大冰柜里面
1: 。哎，我觉得墙壁藏尸好像更多是出现在那种惊悚电影啊，或者是那种悬疑剧里面，是常用的桥段，嗯、对吧？嗯、那种
0: 剧情给你的那种惊,惊吓度。嗯，
1: 我记得美国比较火的一部悬疑剧《犯罪心理》，我不知道你看过没有？嗯嗯反正第几季我忘了，就是我就记得有一集也是，就是工人装修砸墙，然后就砸出一具木乃伊，都都成木乃伊了都。对，说明来、就是、了多久啊？藏了很久，而、呃、而且我还记得，就是另外还有两部韩国的惊悚片，嗯、一部是那个《鬼门》，它也是那种类似的桥段，嗯、也是那种废弃楼里面就是藏藏女尸。嗯，另外还有一部叫《血书》，还不太一样
0: 啊。他它怎么藏的？
1: 他藏的不是一具尸体，是差不多近百具尸体、啊
0: 哦。那那那那个墙是开了一个
1: 展览会吗？我天哪！对，因为因为他那个房子很大，而且就是把它做成那种民宿了，嗯、所以就是说面积很大，哦、所以就能藏尸。对，关键他关键那部电影的杀人凶手还是一对老夫妻、
0: 嗯、啊。
1: 对，那个老太太就以前是做护士的。他自认为就是帮帮一些就是有病的人、嗯、提前结束生命是为他们好
0: 哦，哎，你你你讲到这一点，那是我想到那个《致命女人》第二季里面也是，就那个女主人公她丈夫也是一个医生，但是宠物医生，但她只要知道身边啊有谁。是患了绝症，他就会选定那个人作为杀害目标，因为他就觉得我把这个人杀掉了，我就是在帮他解脱。
1: 对对，其实那部电影的一个大概大概的就是他们的一个作案动机也是跟这个很类似，啊是哦、但是他们的行为就是藏尸嘛。嗯、但是你想想，我的妈呀，一一栋房子里面藏了一。嗯就是墙里面藏了一百一百<对>多具尸体，对对对
0: ，而且你还说到是民宿啊，我真的就想到，就是有些鬼故事啊，他好像也会运用这样的一些描述手法。我就记得有一些鬼故事就讲的就是一些人就可能租房子租到了那那种便宜的房子，结果夜深人静的时候，墙里面有对，墙里面就有咔咔咔就那种说话声，结果他把那个墙拆开就会发现里面有一具白骨，或者还有啊，就是那种。好朋友背靠背的那种设定，就是那个地板下面或者床板下面有一具尸体，哇、啊哦，天呐，好可怕！所以我
1: 所以我一直都觉得藏尸就是墙里面藏尸，嗯，大部分都出现在桥段里面，就是在现实生活当中对对对可能会在
0: 现实生活中发生，<对>但是我就觉得啊。就毕竟刚才我们提到的都是一些就是这种就剧情设定所需嘛，嗯，那我们还是先回到这个案件上面来。案件里面呢，因为刚才前面也提到了，就是警方好不容易把安妮的尸体弄出来了嘛，哎呀，真的想想都有点恶寒了。从前面刚才我们讲的那些，<笑>是吧？嗯。然后警方呢把安妮的尸体弄出来之后，他们就通过技术手段在安妮的身体和仅存的一些衣物上呢，发现了多处精斑。这个其实就很显然了，他遭到过性侵，同时呢，安妮的颈部呀有大片的勒痕，属于典型的窒息身亡。那警方呢就开始迅速的寻找重点嫌疑人。当时啊，他们的第一嫌疑人呢是安妮的未婚夫。其实哈，就是现在想想，就警方这样的一个怀疑。还是挺合理的，因为杀人案一开始就会从那种情杀的设想去考虑，而且还有就是也会从身边跟这个死者关系最亲密的人身上去落手。确实，嗯，那自然呢，就安妮又要结婚嘛，他警方就会去推测会不会啊是这个结婚这这一块儿、啊、哈会有什么压力，让这个就是安妮和她的未婚夫起了一些争执。
1: 哦，就像警方先先前猜测的那样，就比如什么婚
0: 前恐惧症之类的。啊、那现在其实我我考虑得通了，就为什么他们会说婚前恐惧症
1: ？不过像类似的就是在影视剧里面，嗯、什么结婚之前有什么矛盾冲突，嗯、这个好像还蛮常、嗯、蛮常见的，特别是那种影视剧里面，哎、对对对我就记得有一部国产剧的桥段啊，就很离谱，就是结婚当天，新郎都上门接亲了，然后丈母娘临时要加价，就是加那种彩礼五十、嗯、万，然后、嗯、还要让现场转账。就很离谱啊！结果新,新郎转头就跟伴娘好上了，就直接结
0: 婚了啊！不是，那我能不能去分析啊？就是这个新,新郎跟这个伴娘其实早就有什么了，要不然不可能因为这个彩礼的事情啊，一瞬间就两个人就一拍即合就结婚了吧？你以为结婚是玩家家酒啊？嗯
1: ，那个剧里面确实是伴娘暗恋那个新郎，哦、所以才新
0: 郎这么一说，马上就去就去结婚了、嗯。够离谱的，真的。但是虽然哈，我们感觉这种是很离谱的，但说实话啊，就是在现实生活当中，临时悔婚这样的一种情况还是还是有。我之前就是看过那种婚礼现场临时悔婚的那种视频集锦，我真的是有多闲，就里面真的就会就就会有，就你刚才提到的，就是临到结婚点了，家彩礼啊，新郎要把新娘就背出来了，哎，新娘那边的人就不干了，就说的。你你马上要给我加钱，你才能把新娘带走。对，那这样让新,新郎很下不来台呀，所以就会遇到新郎可能就临时就说，那我不结了啊，对、呃，就马上就不结了。而且还有其他的，就比如说在就是新郎迎亲的时候，也会设计很多就是一些娱乐桥段嘛。那新郎可能就会觉得哦、呃，我人格受到了侮辱，因为确实现在结婚玩得比较开嗯、啊，婚闹嘛。对，然后新郎可能也就生气了，就直接就走了。当然哈，这些跟我们这个案子来说呢，就有点说远了。我们还是提到这个案子，这个案件呢，倒没这么狗血。就警方他对安妮的未婚夫进行调查后呢，就发现哈，他们的想法是错的，因为安妮的未婚夫在事发当天一直都在忙着筹备婚礼。而且当时呢，有很多人都能为安妮的未婚夫提供证明
1: 。哦，那这个未婚夫还挺靠谱的。对
0: ，还是反正就是非常非常的，相当于就这两个人还是真正的那种爱情嘛存在着的。那在这样的一个情况下呢，警方他就将调查的方向落脚在了案发当天去过那间实验室的人身上。这一排查下来呢，就出现了两个嫌疑人，一个呢是设备维护人员拉里，一个呢是实验室的小动物饲养员雷蒙德。对这两个人展开调查后，警方呢就很快地排除了拉里，因为这个人呢跟安妮根本就没有交集，反而是这个叫雷蒙德的人，他跟安妮是相互认识的，他们呢都同处一个实验室中，而且安妮呢在做研究的时候会用到实验室里的老鼠，而雷蒙德的主要工作就是负责对实验动物进行管理。那警方呢，就针对安妮和雷蒙德互相认识的这个点呢，就进行了调查。询问下来后呢，就了解到雷蒙德和安妮之间曾经啊是发生过激烈的争执的。起因我就觉得，反正我知道这个起因之后，还有点有点很正常吧？是什么呢？这个雷蒙德啊对安妮处理老鼠的行为有些不满。那听到这儿，大家可能就会觉得，就跟我想的就可能会一样嘛？这就。这个就是研究上的一些小摩擦嘛，对不对？对。但是在这里呢，就要提到雷蒙德的性格了。就据雷蒙德的前女友说呀，雷蒙德这个人控制欲是非常的强。当时他和雷蒙德交往的时候，雷蒙德从他的穿衣打扮，还有社交圈，甚至是他的女朋友去了哪个地方都要管。而且雷蒙德是稍遇到不顺心的事情就会动怒。哦，我明白了，嗯、那就是
1: 安妮不按照雷蒙德的要求去处理那些老鼠，所以就激怒了他呗
0: 。啊，那从目前得到的案件情况来看，哈，我也觉得就是这个这个行为啊，会成为雷蒙德的杀人动机。就这个杀人动机可能会很大，他毕竟嘛，你想有很强的控制欲和占有欲。你看他对前女友就是，那我就在想了，那在实验上用到的老鼠。这个雷蒙德会不会也有这样的一个情感表现？就他就觉得，哎，老鼠是归我管的，这些老鼠都是我的。那安妮，你使用老鼠做实验的时候，也就要按照我说的方法去做。但是你从正常人的角度来讲啊，我负责这个实验，那我自然有自己的想法呀。你雷蒙德又不知道里面细节的操作，当然哈，你提意见可以，我作为执行人可以不采纳嘛？你说对不对？所以呢，也就有这个可能。正是因为安妮的不服从，彻底激怒了雷蒙德，啊
1: ，很有可能。不过你这么一说啊，我突然就想到了一个影视剧的角色，嗯，就我估计哈、啊，他肯定是很多八零后、九零后的童年阴影，嗯，就是那部比较老的片子。不要和陌生人说话，记得不？哦
0: ，知道，太经典了，是不是？里面的那个
1: 安，那个安家和，是不是？对，就不仅控制欲极强，还家暴。我记得后来很多人对安家和那个扮演者就冯远征，是不是？就都都有阴
0: 影。对，而且我我记得啊，就剧里安家和对他老婆就打他老婆的那个那个画面，哇，真的特别可怕。哎
1: ，不过你说到这儿，我还想到一个很奇怪的地方啊，什么样？如果是因为安妮不服从雷蒙德？然后才被他下了狠手，嗯、那这个凶手他为啥还要强奸安妮呢？这
0: 个行为更可恨了，是不是、嗯嗯、没错，就这个、这个地方啊，我就要说一下，就被警方询问的雷蒙德，当时呢他死活不承认自己的罪行，但前面就不是就提到了吗？说安妮身上有这个金斑嘛，那警方呢就比对了这个雷蒙德的 DNA， 这想也就不用想了嘛，就完全能匹配啊。那这个呢，就是确凿的证据了嘛？那在这种决定性证据面前，雷蒙德他就不嘴硬了，承认自己的犯罪事实。但这个地方就很搞笑，这个男人说自己是对安妮的爱慕导致了悲剧的发生，所以可能就为什么到最后会有那种就性侵这样的一个行为
1: ？爱慕、嗯？我感觉他说这个爱慕是想要转移他残忍的一个杀人行为吧？哎、我也有这种
0: 感觉。对,对,嗯、
1: 对，就。假设真的是爱慕一个人，那哪一个正常人会去强奸，然后把他杀了呢？就反正我我听完之后，我是不太相信他这种说法的。
0: 嗯，但是呢，在生活当中啊，就是也不是没有发生过因爱生恨的事情嘛。但那些因爱生恨呢，反而还是能找到，就是曾经确实有爱这种表现的行为。就比如说那些什么平凡的跟踪啊，然后很窒息的追求啊，对吧？对。这种情况下发生的凶杀案，逻辑上倒是还能说得通的。嗯
1: ，
0: 但安妮这个案件啊，你就会发现，这两个人除了在实验室里有简单的交流之外啊，就平时雷蒙德没有一点点行为上能表现出他是爱慕这个安妮的。所以，我反正觉得就是这个杀人动机啊，是因为他们在老鼠如何处置上有过分歧。
1: 就很无语啊！就为了这么一件事，然后就杀人，也是很离谱、啊、难不成就是那个雷蒙德他对老鼠产生了感情吗？啊，<哇>对不起，<哪>真的不是
0: ，<我>不是。其实这个感情我，我们我我觉得可能也可以有，就是因为他有控制欲嘛，对
1: 宠物的那种感情。对对对，嗯。但是我对老鼠实在是没有办法共情。嗯、<笑>不过，哎，但是说实话，他和安妮其实都是打工人，就哪怕有有这种。矛盾也不至于嘎人啊，对吧
0: ？对这个案件，就是细想起来就挺让人害怕的。我我不是说就是安妮死后的那种状态让人害怕，啊，就是这个案件背后人际交往上的那种黑暗面。因为大家都是打工人嘛，对不对？对呀、啊。那跟同事之间确实会有些小摩擦嘛。
1: 对呀、啊，就像我刚刚说到的，就是编剧会上吵、啊、吵,吵的一样。<对>那那
0: 那这岂不是你们吵着吵，着，大家都把武器都放在桌上了？<笑>对呀、啊，这正常情况下是不会的。对，但这些就会让人就是现在就去想想啊，因为你你看不透这个人，他到底是一个什么品性的人？就万一对方就是一个睚眦必报的人呢？是不是？无意当中我说了一句话就把他得罪了，那那
1: 还得了啊？确实，你你这么一说，感觉人人都要自危了，啊、你是不是、啊？对。不过也别怕，就如果哈，就是就思彤，如果你觉得怕的话，我建议你去看一部韩国的惊悚片
0: ，嗯、那个名字
1: 就叫《办公室》
0: ，不是你你用韩国的一个惊惊悚片告诉我不要害怕。<笑>对，因为为什么呢？就是影片<笑>、嗯、影片一
1: 开头就是一个被工作压力逼疯的一个中年科长，然后就是用一把锤子就把自己的老婆、嗯、母亲。以及那个残疾的儿子给杀了，嗯、然后最后他消失在哪里？就消失在办公室里
0: 。不是，不是，我觉得你这一来冲击力就很强啊！我觉得我很害怕，好吗？<笑>不过，不，不过你肯定想不到，嗯、这个只是电影的一个开头啊啊！我都以为这
1: 是中间高潮部分了。<笑>对，其实因为整部电影它是以这位科长就是去了办公室失踪啊、嗯嗯、作为一个影子开始的，嗯哦、其实。他整个电影是讲述了一个就是性格很老实的一个实习生，他每天勤勤恳恳的工作，就但是怎么不管他怎么努力都得不到同事们的认可。嗯、但那个那个小姑娘就属于对工作对生活还是有热情，所以他并没有妥协，他、嗯嗯、就只希望能凭借自己就出色的工作能力，然后顺利转正。嗯嗯嗯、结果呢？结果就拼不过一个空降兵、啊、只因为那个空降兵比她漂亮，啊、然后比她会说话。然后最后就占了他一个转正的名额。嗯、那那他是不是就腹黑了？就对他忍无可忍，哦、然后就把欺负过他的所有同事一个一个的全嘎了
0: 。不是，我以为这个结局是真善美呢，因为你刚才毕竟是推荐我，就害怕的话去看。<笑>那你这个是什么意思？你你想用这个电影去教大家什么？不是哈，我我在这里强调一下，跟听友们说一下啊。我们讲这个电影呢，不是让大家要去采取什么行动，我们没有啊，我们不是，<笑>我们只是说呢，就是替大家找一个就是发泄情绪的电影，反正反正就是爽片嘛，<对>大家大家都明白啊。对,对，就
1: 是大家虽然说现实中不敢去做，你可以去看个电影去变相的体验一下，也是可以的
0: 。<笑>不不不，我觉得我说谢谢你，谢谢你。<笑>但是但是感觉啊，在生活当中啊，我们在工作上遇到。排挤啊，或者是说有激烈的争吵啊，这些事情都不至于会真的上升到就是我们需要动刀子，对不对？对呀、啊。但是我去查了一下啊，职场上因为口角争锋啊发生的那种杀人案，就还不少。真的假的？对我，我给你举举两个就是真实案件的例子啊，就比如说就是那个二零二二年江西某餐馆的两名服务员因为使用空调的问题发生了争吵。结果呢，他们在争吵当中就打起来了。其中一个人呢，就拿出了随身携带的折叠,叠刀，对另一个人连捅了数十刀。当时还有很多人在劝架，结果这个捅人的人根本就不听劝，就就完全就就你说这个为了个空调而已，竟然都能杀红眼。不理解呀，天哪，是吧
1: ？<笑>就这明显就是一个小事儿，但我估计我猜哈，嗯嗯可能两个人的矛盾不
0: 仅仅是空调，哦、说不定是累积的呢、哦。就以前就曾经有过很多积怨了。对，那那我还再说一起啊，还有一起呢，它是发生在上海的，是在二零二一年，警方当时呢接到报案说是一家酒店发生了命案，一名五十三岁的男性员工因为和该店的店长呢发生了工作上的纠纷，所以将店长残忍的杀害了。你知道有多残忍吗？我我都觉得应该在影视剧里出现。就网上说的消息啊，说这个凶手是把被害人的脑袋给砍了下来，而且放在了酒店的前台上
1: 啊！这这这画面，啊、<你>太狠了！我我真的很，我真的很难想象，就是假设是我
0: 走进一家酒
1: 店，然后看了一个头。前台
0: <唉>我的妈呀，这是一辈<正>一辈子的阴影了，<就>都<可>简直是心理阴影，再也不愿意住酒店了。<笑>反正是真的不能理解啊，就再大的纠纷，需要用这么狠的手段来处理吗？那这个处理了，他也解决不了问题啊。所以工作上的交往，人与人之间的交往，就为什么不能纯粹一点？为什么会有那么那么多的狠人？
1: 哎，确实人际交往，我感觉还是一门学问。嗯，就是真心的希望大家哈，就是在遇到那种。观点不一致的情况下呢，就是也不要也不要太认死理了，嗯、就是双方可以冷静下来，然后好好的商,商量着，然后去处理事情，对,对,对,对吧？嗯、但如果要是遇到遇到你的同事啊，或者是朋友，就是那种特别犟的时候、啊，对，有那种一根筋的，就是或许他已经跟你吵的都已经就不讲道理了，嗯，那你就用沉默去还
0: 击他吧，对，不然你还能咋办呢、就是？对，就是我们这里说到的沉默，并不是说。让你让你显得很软弱无能啊！就关键就是这种沉默呢，他对那种疯子一样的人，他是最好的还击。就我说句不是很贴切的话啊，就狗咬了你，你要再去咬回来吗？确实，但如果要遇到那种很极端的一个纷争的话。就建议报警，是的，就你想啊，我们我们选择成为打工人，就是为了能在这个社会上好好的生活下去。你不能因为职场生涯当中遇到了这些可怕的匆匆过客，我就轻易的断送了自己的生命吧？但但我们呢，其实也不能一味的去说这些小概率的事件。我们身边呢，还是好人多、好同事多的。就希望大家就幸运常在，身边都是充满爱的同事吧。
1: 对呀，不过最后我再说一句哈，嗯、就假设哈，你特别不走运，就遇到了那种特别奇葩的同事，我感觉哈，就是在不损害自己利益的前提下，就我们就避而远之，就他做他的，嗯，跟我们没有关系，我们做好自己的工作就好了，就没必要跟到这种人浪费时间。但如果作的是你的领导或者是老板，<笑><笑>也别怕。这个时候，你的老板已经嗯 ，Excuse me， 你在说我吗？老板，老板，我没有说你哈。<笑><笑>对，反正假设就是遇到那种权力比你大一点的，就是你被他压制住了，嗯、你没有办法反抗的时候，嗯、你也没必要就是去忍气吞声，<对>就跟我刚刚给你介绍那个电影里面一样，嗯、就是他真的就是所有人都在欺负他，最后就是他压抑到最后就是爆发了，<合>然后就做出那种极端的一个行为，嗯、是吧？就是没必要，就是一份工作而已。
0: 大不了咱换家公司不可以吗？就是天下公司那么多，而且我真的觉得在职场上啊，真的这个环境你完全都接受不下去了，你你就赶紧离开这个环境，没有必要委屈自己
1: 。对，工作环境还是可以换的，就是好多人都说什么家庭，就是家庭出身是不可以换，但咱工作可以换。<笑>反正我不信哈，就是真的会有那种电视剧里面的剧情，什么全行业把你封杀了。<笑>我觉得我们好像也没有那么大卡。
0: 那也不至于，反正还是像刚才我们就提到的啊，就是不管是在任何一个就是工作呀，或者是你人与人之间的交往当中，反正遇到了那种很极端的人，我们就是怎么说呢？能躲就躲一躲，并不是说这样的行为会感觉好像你你是个怂，<笑>嗯，哈哈，嗯、我明白？对，其实这也是保护自己的一种方式嘛，对。那今天呢，我和某某就跟大家聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏呀，欢迎大家多多评论互动哦。那今天就这样啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。